0: Добредовте во сето издание на Комкаст, подкастот во кој што зборуваме за медиуми, маркетинг и дигитална култура. Односно, во овој период зборуваме многу повеќе за дигитална трансформација. Денас ќе имаме одличен гостин. Зборуваме со Ивана Дочиновска, човек кој што изматил 15-тина, ако не и повеќе години, се обидува да излезе на крај со луѓето во различни работни и организациски системи. Добро, малца звучеше претерано ова, не е се обидува да излезе на крај, туку се обидува да работи на нивниот кариерен пат, се обидува да им помогне на организациите да ги организираат вработените внатре и да извлечат максимум од а, а, она што треба тие да го направат. Дискутираме за можеби најважната работа во рамките на дигиталната трансформација, а тоа е на луѓето. Останете со нас, следуваат некои 50 на минути одличен разговор, којшто што на крај завршуваат со нов тизер, односно препорака за гледање на едно од претходните епизоди. И епизода, како и сите изминути, посветени на дигиталната трансформација, ја работиме во партнерство со А1 Македонија, компанијата, чија мрежа, овој пат и според на Окла е најбрзата на територијата на Република Македонија. Останете со нас. знати благодарам за согласноста да така на шорт нотис да почнеме со англицизми пошто не може да ги избегнеме толку многу во Во
1: HR сигурно нема.
0: Па во било која тема денеска богами, да се со да дадеш да разговараме за една од веројатно според мене а со тебе според тебе сигурно знам најважните теми кога зборуваме за дигитална трансформација. Не може а да не потенцираме во секое спомнување на дигитална трансформација дека всушност трансформацијата е најважниот дел кога се случува внатре помеѓу луѓето. Значи во самата организација, во текот на комуникациските односи внатре, во текот на односот на луѓето во визијата на, на самата на самата компанија. Ти се човек кој што работи во таказвано кадрово, односно HR. Колку рековме 15ти на години? Да, во корпоративен сетинг, скоро 15. Во корпоративен сетинг, скоро 15, а во поширок сетинг уште повеќе. Обисте по да. <laughs> а, како гледаш ти на ти на овој момент? Значи, веројатно досега со компаниите са кои што си работела и работиш а, сте се соочувале со предизвикот на таа трансформација. Предпоставам, дека добар дел и од компаниите а, а, правеле промени под капата на дигитална трансформација. А, Како гледаш на работиве и каде нели се вклопува а, тоа во реалноста во а, Македонија?
1: А за заблагодарам суштин за да ти удадам признание што воопшто оваа тема ја ставаш ја ставаш на, на дневен ред кога во циклусов кој што го, го разговарате бидејќи е есенцијално важен за што и да се зборува за дигиталната трансформација. Впрочем, и во дефиницијата на дигиталната трансформација е вклучано ова, сега ти убаво што го објасни, а тоа е промена на начинот на работа, промена на мајнцетот, промена на културите. И кога зборуваме за промена, се подразбира дека таа се однесува, се прави за, ја прават и на крај има ефект врз луѓето. Така што а uh, неминовно е да се да се да се земе овој аспект да, да се разговара Впрочем, е и проблем кога 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 не се зема предвид а тоа често знае да биде и една од причините за неуспешни или одложени или малку проблематични активности на трансформација како uh, како гледаме ние од HR перспектива на дигиталната трансформација, за нас ова не е ништо ново, затоа што во една од своите улоги и чарите се в сушност агенти на промени во организацијата и секојаш кој има нешто кога треба се смени, ко... а не ли кој нешто треба се смени, секојаш на луѓето се однесува и луѓето треба нешто различно да направат, тогаш, тогаш на сите менеджери им текнува дека и чарот треба да биде вклучен, затоа што, аха, ебе, сега ти кажи му на човек како, како, како ќе работи од утре И а, За нас не е ново, бидејќи секоја промена, каква и да е, во последно време, скоро сите промени се подкапа на дигитална трансформација, скоро се сложува. А, а, ние се обидуваме да ги примениме нашите фундаментални знајања за тоа како ќе се однесуваат луѓето во одреден контекст. Впрочем, тоа нас не одвојува од другите менеджери, од другите функции. Но мина се прашуваат што е тоа што е и чарите посебно го умеат. А, дури и од моите колеги тешко го дефинираат, секојот свој аспект, некојот аспект на психологија, некојот аспект на администрација и право, некојот аспект на бизнес партнер. Мегу тоа етна работа која нас не разликува, вака од другите функција, тоа дека ние не само што знаеме кои какви луѓе треба да работат за да се постигнат одредени резултати, Туку, она што е најбитно е дека можеме да предвидиме како ќе се однесуваат луѓето во група, во одредени околности. статускво или кога ќе се променат. Mm -hmm. И заради тоа улогата на HR-от, односно на при... HR-овскиот пристап во введувањето промени е многу важна. Ние имаме тука, некои користиме одредени фундаментални принципи и паѓам од неколку пресуппозиции, неколку премиси од нашето знаење за однесување на луѓето во група а, и многу помагаат. Кои многу можат многу да олеснат овој процес.
0: За какви промени конкретно станува збор? Ајде, може ли некако да го отсликаме, да го, пошто многу често луѓето и кој се вработени не се несвестни дека се случуваат работи, не се несвестни зошто овој потек сега HR му текнало да го направи. Ај глупости прават они, се, ни измислуваат нешто. Дали може да да опипаме за каков тип на промена, некој да речеме интересен пример или, или или лесен пример да да да, да чуеме?
1: Аа, вака, Ке се обидам сега малку да го искарикирам ова за да за да извлечеме поента. Ја ќе се обидам сега да, да, да опишам едно worst сценарио. Како се прави промена во организација кога не се применува ама баш ништо од ова сега што го зборуваме. А еве да замислиме дека еден тим од 10 луѓе седат во некоја просторија, работат на некоја одредена одседничка, цел. имаат слични или различни работни места. Ако нивните работни места ќе ги асоцираме со столици, тие со тек на време нивните столчиња работни Некој има по-добро, некој полошо, лошо некој му се врти, некој се крева, се спушта. Со тек на време, никој си донел чергиќе че од дома, си го наместил столча тубава. Значи, дизайнот на нивните работни места е некако се изградил, мегутоа функционира. Сите седат и оно што е најбитно, еден од битните фактори, е дека секој кога ќе стане Савајле да дојда на работа, знае на кој столче ќе седне и воопшто не размислува за тоа. И се одеднош влегува некој тамо од некој друг тим, некој менаджери вика и дечки слуша и супер, ни вие што седа в предосянови столчинја. Ама ние знаеме дека има по-добри на кој може да се седи, има вака дигитална на, на, на се дигаат се спуштаат и тоа многу ке вие улесни работата сите, ке седите по-удобно. Ама за да ги донесеме тие столчинја, ке треба да ги фрлиме вие старета. Практично, кога се најавува проект на Било каков, проект или процес, бидеќи ки... трансформацијава само по себе, не е, не е завршен процес, нели таа е контијуус и... не можам да кажам дека е проект, шо и да е некаква иницијатива. Обично тоа така изгледа. Е, од утре ние знаеме дека за вас нешто може да биде подобро, добро ке го издизайнираме таму во некој тим, евентуално ке викнеме еден од вас да ни каже како со столочинјава, како седите, ама, а можда и нема да викнеме некој од вас туку ние ќе смислиме какви столчиња ви требаат. И има уште еден кеч многу важен, а ќе донесеме за 2 месеци, паралелно ќе стедите 1 месец на две столчиња. И уште најважно на крај а, вие сте 10, а ние ќе донесеме 7 столчиња. Обично тоа е некоја последица <laughs> на дигитална трансформација. Е сега ако се ставиме во чивлите новие што седат на столчињава. од таа перспектива треба да ја разбираме, да, да, да се обидаме, да ја разбераме. Тоа што се случува во главите на луѓето, кога, кога се прават промени, особено кога се прават така по-фундаментални промени. Промената секогаш когаш се рефлектира на начинот на кој што некој работи. Една од ејчар премисите дека луѓето тендираат да го прават она што најдобро го знаат. И се тоа вака звучи безазлено, ама секоја промена на рутината, во која повеќето од нив и до степен на мајсторство стигнале, и рутината тоа носи. А сигурно се држи за сламката на мајсторството на работа. Тоа е неговата компетитивна предност, тоа е стабилност и се. И се ти одеднаш му велиш, слушај од утре ова твое мајсторство не ни треба веќе. Затоа што тој ќе го прави ова, ова некој е виртуелно... Робот. Некој си робот <laughs> или софтвер или шо и да е. И ти ке мора да најдеш друго мајсторство за себе. Што од аспект на личен развој е супер. Меѓутоа тука доаѓеме во втората битна премиса, а тоа е дека ние сите, без исклучок луѓето, сме природно отпорни, можеби силен збор, ама природно имаме некаков отпор кон промена. Стварна свест е кој колку ќе се натера себе си да ја прифати побрзо или или поспора. И кога го знаеме тоа, полесно ни е ние да разбираме што грешиме, евентуално, се во борстки сценарио кажам, веројатното никаде во ваква форма не се случува, ама што грешиме кога се обидуваме Лујето е ги да ја прифатат и да ја поддржат промената, за да не дојдаме до ситуација, еве, ние толку инвестиравме, сега, изнакупивме колку се, изнамачивме, баравме вендори, тестиравме, правме и за мизли, вака Лује, они да не прифатат, па ја не можам да разберам зашто е тоа така.
0: А, значи дека, ако успеам добро да пофатам, а, а, лошото сценарио и лошиот тип на управување со луѓе со промени е кога ти им ја наметнуваш промената. Кога, во ситуација кога менаджментот доаѓа или кој дае и вика сега ние ќе ви натераме или ќе ви наметнеме промена. А, не работиш континуирано да луѓето сами ја почувствуваат, ја по побараат и нели, ја посакат или до се доведат себе си и својот тим до таа некоја промената, промената ситуација. А, дали тука веројатно е клучен момент на е, таа така наречена компанијска или организациска култура. Во смисла на тоа дека е, таа е таа нишка за кое што сите ние често знаеме да се фатиме и да се фалиме, леле, кај нас се многу кул, cool, у петок идеме, правиме коктейли, не знам, готвиме заедно, супер е енергијата и така натаму. И тоа, во суштина развојот на компанијата и колку секој од секојот, секојот вработенте внатре има удел во развојот на компанијата, колку има контрола на својот развој паду внатре, за мене тоа представува таа организацијска култура. Дали е врзното ткиво кој што треба да ја направи оваа промена добро, баш таа култура и негување на таа култура? И како тоа се случува?
1: Апсолутно. со сосамам си во право, културата е само репрезентна на оно што се случува внатре во организацијата. Мегутоа, културата не се гради само од себе. Таа е последица на некој Основни структурни поставки на организацијата. Културата е лабоко в коренета во системите, во процесите, во начините на... Во, во, во стручните процеси кои течат. Значи, не само во HR-процесите, како управуваме со луѓе, туку во сите начини на работа е в коренета. И таа не може... Многу не се да се Значи, како, како консултант имам барања и дојде малца да поработиме на културата. Не, не постои таква...
0: Да, не, не постои
1: таква интервенција. Зна, не, не постои интервенција, дојде ке работиме на културата. За да се промени културата, најчесто треба да се вратиме многу чекори на-назад, под лавоко организацијата и да системи. А тоа е все веќе различни работи. Така што... А, Велиш, што е клучот за да се пристапи добра? Културата е последица, значи пристапот и клучот мора да го бараме на друго место. Културата сама ке рефлектира, ако ние сме направили нешто поинаку. Клучот е во посветувањето време, прво осознавањето, прифаќањето на тоа дека на луѓето им треба време, енергија и енергија да се... Да, да да го да го прифатат новото. Сме се изнагледаледен тон проекти прекрасни концепти, така убаво сложени, чекор по чекор секоја ставка во проектчето, па и у софтвери за таск менаџмент, лепо напишано како дигиталната трансформација никој иницијатива ќе се спроведе до точка кои со кои на кои со останок на кој ќе отиде. И сето тоа е во време, во часови измерено а нема ниту еден час посветено за тоа како колку време ќе ни одземе ова од аспект на тоа луѓето да го прифатат бидејќи ако треба вака накратко еден рецепт да дадам за тоа што, а што недостасува во тие процеси зборување на секој човек треба да се посвети време и енергија вие можете од Можеш од од било кој човек да направиш uh, change champion, зависи кажи ми само колку време и енергија ке ми дозволиш да му посветам или ке му посветиш ти. Uh,
0: кои се тие шампиони у градење на таа култура? Дали може да се, дали во теорија и во пракса најчесто се лоцираат луѓе? клучни во рамките на компанијата кој што би требало да бидат носители на таа промена. Би требало да бидат да речеме основоположници на таа култура на, 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 на однесување на вредности и така на
1: то. Сум видела и, и ситуации каде што тие агентите на промена, носителите на промена се дојаат од сите редови, от, независно од каде во организацијата, но во најголемиот број случаи тоа се никакви менеджерски позиции. И Туга се враќаме пак на мојата поента. Замисли колку време му треба на менеджментот, читање, убедување, разговор со вендори, биле на милион презентации, додека некој ги убедил дека одредено решение, дигитално, е подобра за нивниот бизнес. И секогаш кога вендорите им презентираат, најчесто на донесувачите на одлуки, читај менеджментот у функционални хирархи, тие реферираат на нивната лична потреба од бизнисот, а тоа е, подавари репортинг, полесно донесување одлуки, подавара контрола на процесите, значи ги атакуваат на нивните лични потреби на, на менеджментот, што повисоко тоа по структурирано одат темавете. Значи дури на менеджментот му треба многу часови, денови, месеци читање, убедување, разговори, бомбардирани се со информации, размени, конференции и така натаму додека прифатат дека некоја промена е потребна, и дека ќе биде подобра за нив. Ама кога ќе дојдат внатре во организацијата да имплементираат, не трошат исто толку време и на другите тоа да го Е сега, завис во некоја организација има луѓе кои природно се заинтересирани или се По својата природа сакаат, повеќе читаат и така натаму, и тие веројатно ќе произлезат сами, ќе се појават као чемпион ако некој знае да ги препознае, често ги има може и да не се препознаат, да никој не му врне внимање. И тогаш, дојгеме до на, одној до момент, менаджментот сега знае, оние се као на повисоко ниво на свест, затоа што ги поминали овие часови на обедување, а другите као не знаат. И тука се јавува тој некаков непотребен антагонизам. Значи, времето на исто толку енергија колку што на менаџерот или на тој некој од IT што му треба да се убеди себеси дека ова решение е добро, подеднакво толку време му треба на било кој друг вработен да прифати. И тоа време мора да го пишуваме во плановите, во проектите, да го присметуваме во пари, во часови, во енергија во која и да ни е валутата на
0: перформанс? Постајат компани, е, па верејатно поголем да одни изберем за кои што јас сум дознал се во доменот на, на IT, кои што вработуваат луѓе, благоречено, забавувачи. Кој што имат улогата на, на, на работа да бидат забавувачи. Не знам се да не кажам некој по-навредувачки <laughs> збор, ама дали е... Тоа е логичен добар пристап, дали е тоа оправдан пристап? Ја не знам ни дали тилој се дел од HR тим, дали се дел од некој тим или едноставно нивната задача е да смислуваат забавни работи кои што ќе ке работат на атмосферата во, во одредена компанија. Дали тој дел е директно во да речеме, допир со градењето на, на културата на една компанија?
1: Па е, меѓу како, како последица на културата. Ако ако една компанија постои култура во која се негуваат такви некои ритуали на сплотување, тие ќе се случуваат неминовно. Не треба никој да ги организира. Јас имам прилично ријиден став. По... Ам... Се обидувам да најдам меки зборови за да го изрезам мојат став. <към> за тоа како се гледа во одредени контексти во некои индустрии на нејзичарот мисам дека дека таквите а, а, таквите активности кои, кои ти ги опиша како entertainment како не, 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 нешто забавно, нешто значи активности на, не знам на условно земено вживи кај team building не не тоа не знам во смисла на правење огромни кујни за готвење и купување играчки и лизибекс и правење многу ексцесивни во работно време забавни активности. Кога е тоа во работно време или еднаш една, од, на одреден период е окей и апсолутно препараќливо, меѓутоа некој работни контексти ја јаве сме виделе примери во дајтинг индустрија и кај нас и надвор кога тие стануваат повеќе место за забава па by the way нешто ќе сработива мислам дека таквиот пристап го ја девалвира нашава професија и а, не за затоа за што комплетно нема никаква никаква логика да се прави тоа луѓето не доаѓаат на работа за да јадат ниту за да седат на lazy back за да играат на Xbox Никој не бира кариера заради тоа. Луѓето бираат кариера и за привлекување, и за задржување на вработените, есенцијално важни се структурите, системите, природата на работата, обгружувањето, индивидуалниот пристап, давањето можност за кариера, за развоја, да, се... да не заборавиме дека луѓето бираат кариера или уживаат во својата кариера и напредуваат заради некој сосема други работи. Само заради пинг-понг маса може може некого да привлечеме на характер, меѓутоа тоа не никако нема да биде добро ниту за бизнисот ниту за индивидуални
0: Ова е една паралелата која што ја често ја чествам во овој сериал за дигитална трансформација, велим само тоа кој ја донесеш ти технологијата не значи дека ќе имаш промената. Значи незвека ти се трансформирал ако си купил повеќе компјутери или си направил автоматизација на некаков процес внатре. И тоа е тоа, кој е тие имаш масата за пинг-понг, тоа не значи дека луѓето ќе играат на таа маса прво, не значи дека ќе го постигнеш ефектот кој што ти би сакал да се постине со фактот дека тие ќе играат на таа на тапи. Да, паземе имаме имаме имаме
1: имаме uh, ситуации кога мора некој менаџер да дојде да поигра малце пинг-понг за да дојдат и другите.
0: Добро. <laughs> <laughs> се обидувам да се сетам на ситуацијата. има, има. <laughs> um, Веројатно најнапред во прикаскава се IT компаниите тука. Значи и локално па веројамно и глобално, затоа конкуренцијата е прилично прилично сериозна и голема. Тоа не оддалеку не значи дека треба да ги ставиме во подредена позиција сите други компании од другите индустрии. Значи тие еднакво ако не и можеби веројатно и многу повеќе се соочуваат со пожесток и променлив, защото во теорија кога работиш со технологии, кога работиш со, со таква некоја динамична средина, ти си навикнат дека цело време имаш промени некакви. Значи ако ти си програмирал во еден јазик пред 15 години, денеска не оддалеку немаш Не само што немаш да размислуваш на тоа ниво, ти немаш не да куцаш како некој што е 30 години помалто тебе и логично да станеш менаџер и така и така Меѓу тоа, што се случува во во останатите компани, каде што дигитализација значи она радикална промена. Значи, се има ситуација во која што ние не ни очекувале. Ти на почетокот кажа еден момче кој што вели ти си мајстор во нешто, знаеш да го правиш добро, ама веќе дискутиравме дека дигиталната трансформација всушност се да ги најде тие моменти каде што имаш репетитивна, еднолична работа, да ги земе тие од луѓето, да ги автоматизира во процеси кои што се помогнат и со дигитални алатки и да му даде шанса на човекот да работи нешто друго. А јас, ти, ти ви кажеш, нели сакаме ние да се научиме нешто да се држиме за тоа? Мојата паралелна аргументација на тоа ниво е, во суштина, ние сакаме да идеме по линија на помал Значи, многу често верувателите се си ноѓат линија на помал отпор, знаат дека ова се го терат, никој не ги чепка тука и си продолжуваат да си да се го терат тоа така, без разлика што можеби знаат дека може подобро, треба подобро и така и така натаму. Значи, Наставно, ова е ок. Толку се за тие пари, толку за за кого го прави и тоа е многу и некои такви други, да речеме флос којш се како објаснување. Така. Каде се каде се тие дискапанзи во, во однесувањето, значи кај една или друга а, или друга индустрија. Колку си ги посведочила тие?
1: А, знаеш мене по никогаш, дури ме боли кога дигиталната трансформација и вака јавно кога се зборува за незако воопшто, или како во нашиот локален контекст Се зборува. А, обично се држи како ексклузивно право на некои големи системи од одредени индустрии. Као да дигитална трансформација, нам се случува само во телекоми, во банки, во финтек и ајте. А таков печаток се добива. Мегутоа, и ако се гледат овие компании, тука проблемите се едни. Тоа се обично по големи системи, имаат моќи да ги издржат промените, да имаат кадар одветен најчесто луѓе одветни кои знаат да ги водат промените и тука сега веќе проблемите стануват некакви финеси, ствара на пристап, меѓу тоа не ексклузивно право нито потреба дигиталната трансформација на овие компани. Во 99,9% од случаите, дигиталната трансформација е неминовност и се случува, де факто, и ќе се случува континуирано во бизнеси како што се е мал дуќајан, А, а, кафуле и да не редам една цела низа производни капацитети помали мални, по големи, вакви анакви услуги и така натаму. Компани кои немаат IT сектор, немаат HR, а, во кои можеби имаат сосема различна структура на вработени, по образование по пристап, по дигитална свесност или писменост А дигитализацијата не ги, не, не ги чека. Светот на сега, сега во моментов е go-no-go -no -go ситуација, или, или си, или не си, во некој индустрија е пресудно. Значи, по мене, многу повеќе и науката и праксата, сите ние треба се занимаваме со тоа како се случува дигиталната трансформација во помалите системи кои не се на ниво на свесност, а, доволна или развијеност, за да можат да го издржат товарот и трошокот не мислам во пари, трошок во енергија, во посветување енергија, бидејќи, уште еднаш да споменам како на почетокот промената јаде енергија. За да направи повисоко ниво на енергија, таа ќе потроши, значи има ефект на хистереза. Prazenot малце се враќа назад за да може да отиде во друг лево. И мислам дека со тоа треба да се занимаваме, тоа е посебен чептар.
0: И спланиран во следнота или таа незе епизода за Комкаст. буквално беше. У планот кога кога го правев за за темите, едно од темите беше мали бизниси и особено под влијанија сега на на пандемија, која што ни е следно прашање, инјута трансформација. Значи тука се и образование, тука се и здравство, тука се и не знам фитнес индустрија, тука се и куп други не знам храна и и така натаму. Кој што... Јас сум, сум поборник на тоа да се бараат решенија и да се бараат примери во помалите. Зато што помалите не влегуваат со, како што го кажат некаков студиозен, научен пристап. оние идат во модна преживување. Значи, да. имаш 10 различни кафичи, не, не е битно, ќе ги земеме како пример. Трој, три од нив затвориле, два се трансформирале и го изгубиле моментумот, пет продолжуваат да работат уште појако него предходно. Ајде, да видиме што е тоа што... Овие пет го направиле добро, различно. Без аз што може би собственикот или вработените инстинктивно, не условно речено, не писмено, а, иако не на тој начин, не писмено делувале во државните Нивната Нивното, нивното чувство, нивната претпоставка викала ова треба да го направиме, го направиле и еве го резултатот.
1: Освен, освен, освен нивните кор процеси, значи ако е продажба, како сме го направиле продажбата, а Две други причини по мене можат да се бараат во успехот или неуспехот на било кој бизнес мал голем особено мал. А тоа е пристапот кон дигитализација и пристапот кон луѓето. По мене тие два две компоненти не треба да се да се изземат во било кој разговор или за 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 било каква промена раст, развој, одржливост, резилиентност на било кој бизнис. Резилиентноста проچم зависи од HR и од дигитална трансформација во моментот. Да го скратиме вака на најкратко. Да не го забораваме HR-от, затоа што дигиталната тр трансформација во својата суштина значи промена на однесување на луѓето. Како тие луѓе ќе се однесуваат и дали промената ќе ги однесе на подобро или на полошо, на повисок или понизок перформанс, на подобра, поприфатлива, понеприфатлива култура, тоа е тој е топик кој мора HR да го да средува. И малите бизнеси кај нас за жал, не, нормално немаат, немаат HR сектори, а, ама не се ни многу навикнати да користат консултантски услуги, да прашаат, да, оти има некој што знае. ја од кој работам консалтинг, а, имам прилика, го откривам, македонскиот бизнес, локален, и кој ме прашуваат како ти е, прво што кажуваме, па, Еве се среќавам со со компании кои се прекрасни, имаат супер. Јас сум илку многу голем поддржувач на локалниот бизнис вака победување, сериозно. Тоа е моја мисија сега работам со со со, со локални компании со задоволство. И гледам дека се содрууваат со решливи проблеми. Значи за нив камен на се некои решливи проблеми. Еве се од ја од дейчар, перспектива, гледам веројатно и други. Треба да се научи да си купуваат знаење, Башка што треба од внатре да учат тоа да не да не избрува.
0: Стигаме до моментот на продажба на консултантски услуги. Го дискутиравме во во еден наврат претходно. Ке нас ние работиме место доста доста со локални компании, локални бизниси. И се имаш тука различна структура, она семејно особено и различно развиено и така. Натаму. Генералната перспектива, генералното искуство и перцепција е дека претприемачот знае се, ама нема време да го направи. Иначе, многу добро знае он да, што Главно да, е знае се. <laughs> и
1: кога не знае, он знае, да. Da, da, da.
0: <laughs> Само он у моментов нема време. Значе, он ти го дава тебе то да го срауциш, пошто он не може да се замара сеја со тоа. Пошто не може он се да постигне.
1: Da, а така. не е дека
0: са ти знаеш повеќе од него. Верувам и во сите сектори е така, сме го јаделе, поштено, тотално ви е јасно.
1: Да, на, најпрво ти објаснуваш, воспоставуваш никаква процедура и после известно време, кога ќе се привати, тој пристап, после ни почнува тебе ти Али тоа е супер, ја, ја се радувам кака ќе доеме до тоа ниво.
0: Сеуште сме, јас се надам дека еве утринсково најавена војна во Украина ќе прекине пандемијата, <laughs> да веј не мала веќе топ тема, мало цирков хумор. Сеуште сме во во режим на пандемија, во однесување кое што веројатно трајно ќе ги промени односите на вработените внатре и суштината су, 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 структурата по која што ќе се организираат одредени компании. Голем дел од компаниите на глобално ниво, а веќе и локално до гледаме тоа, одлучија дека работа од дома е нешто што ќе биде редовно достапно за за XY работни места и вработени во своите компании. Се колку е нов различен и сериозен предизвик тој моментум. Значи кога порано далеки мол бил просторот украсен вака, далеки била ваква зграда, такво светло, позицијата на седење, no glass, no door policy, open door policy, не знам glass, бла 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 зврачело за 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 филозофијата на компанијата. Значи, било олицетворение, простор било олицетворение на э, филозофијата на компанијата. Колку денес како го немаме тој простор како Мегдан да се искажеме колку ние веруваме во едно или друго, э, ги отежнува работите и каков предизвик носи э, во поглед на организирање э, и промена на луѓето од, од таа перспектива. И само уште мало да додадам уште еден факт дека Имаме ситуација во кој што има нови вработени во компанија кој што никогаш не е запознале физички ни еден свој колега.
1: Да, ново ход топик. Две години, ја мислам дека сите се занимаваме со темата рабата од дома, да не изборам за нас и ичариве, мислам тоа е ход лайн. Знаеш, како ја смислам дека... Тија најава на почетокот на пандемијата дека еве готово. се ова се сите ќе работиме дома, више никогаш нема да постојат канцелари. Тоа беше една таква заблуда. Бидеќи не се, као, ние добро знаеме дека промени не се случуваат така во групното однесување. Нема нема шанси се дека ни одеднаш ќе направиме кат и сите дома ке седат и од дома ке работиме и сите компанији виртуелни ке станат. И бројките покажаа дека не е тоа така. Ке видиме кои ќе бидат последиците, но ни отвори една нова димензија и многу бизнеси кои што можат тоа да се го дозволат, значи на рабата пристапи, индустрија си дозволија да направат хибридни режими. Значи, виртуелни компанији, од канцеларија до комплетно виртуелен тим, видовме многу малце. Mm -hmm. На прсти се броја по веќето, направи хибриден режим. Тоа значи дека концептот, канцеларија, комуникација во живот не се напушта. Би било сулудо некој да вирува дека тоа во наредните 100 години нема да биде се уште модус вивенди за сите нас. Затоа што тоа е, прво, нема потреба од тоа, и впрочам тоа значи не, не е тоа промена само на начин на работа, тоа е евол, еволуцијска промена за човекот. И сега малку поблаго треба да гледаме на тоа. Хибридниот режим е супер, ни отвори можност наместо 5 дена да идеме на работа, да можеме да имаме bad hair day. Ама тоа не е ништо ново, ни во тоа го знаеме, у Google има bad hair day од не знам од пред и од други бизниси милион развиени. И плюс, кога се зборува за ова, работа дома, прилично тесно гледо Повторно се земаат за пример индустрија коишто што можат тој луксус да си го дозволат. Так. Ама светот не работи од ајти, се заснува на производство. Шо? Мислам, как, как, какото аз замислив мене од дома дека ке се случува. Наш малце, по никогаш така во, во хајп на лакајдува, ама убаво звучи ова, мене ми беше добро вчера дека седаја во пижами, и сега е ве супер светот. Не е баш така. Значи и не верувам дека тоа биде нешто баш многу трајно и дека сегде ќе се случи
0: Добро тука го дополнително дополнителниот фактот што да, можеш да имаш 2-3 дена дома кога сакаш колку сакаш, меѓутоа од компаниите одлучија дека нема да имаат столчиња за сите. <laughs> и дека имаат да. различни столчиња за секоја, па која ќе се додеш денеска на работа, која маса ти е слободна на таа, ќе која столчице ти е слободно. Тоа го знаеме исто од пората. Тоа, тоа
1: многу пред пандемијата го знаеме, има компании што тоа така го правеле со 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 деперсонализиран workspace. И, и сега тоа може да работи зависно Е, тоа се тие системи кои управуват културата на компанијата. Ако ти на човек не му дадеш на својата маса да се стави слика од децата и од жената, од дечкото, не е важно, ти некаква порака му пренесуваш, какво однесување, каков однос имаш ти кон него, кон неговата индивидуалност и така натаму. Дали е тоа добра, знаеш, Секој кој ќе ме прашат мене шо мезиш кој пристапе по-добар, главниот консултантски одговорим го дам, зависи. Да, да, да. Зависи. Може да е добро, зависи што сакаш да постигнеш тоа. А во одредени контексти може да е погубно. Да буквално да биде екзистенцијален проблем за, за организацијата. Mm -hmm. Културата ќе изеде. Организацијата, како што викаат нашите татковци, нели?
0: Супер. <laughs> <laughs> во неколку наврати низ целиоф момент спомнуваме нели кариерен пат пробуваме значи зборуваме дека перспективата на вработените е онаа која што треба да ја имаме цело време во 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 главата значи не да гледаме само на топ менаџмент или на сопственици сопственичка структура или HR пристап само од нивна перспектива туку да гледаме од страна на 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 самиот вработен на некаи други ве несе вработени ама ајде да речеме овој доминантниот дел на на вработени а што точно подразбери со кого најчесто се работи за дефинирање на тој кариерен пат. Значи, Дали е тоа нешто што индивидуално се работи со вработениот, дали е тоа што нешто компанијата треба да го има предвид и да да го во некои сегменти може би потикнува или потиснува за да не ли го задржи и не го изгуби или го чува вработениот во позиција во која што им одговар.
1: Най силен тренд и најголема трансформација во HR сферата во последниве години индивидуализацијата. Значи индивидуалниот пристап, бидејќи HR-от многу долго време се занимаваше на колективизирање, на стандардизирање, структурирање на системите. Ајде да направиме систем кој ќе одговара на што повеке, мина, за да можеме. Меѓутоа бизнисите природно и нашава нашава струка мазе претераа во тоа, па mm -hmm. а, и тоа го глема и талент менеджмент програмите. Тоа е исто беше, вау, како вајб едно 10 години се возеат на бран на талент менеджмент и талент менеджмент до таму стигна да главно почна да се занимава со калибрација на луѓе И тука влијовме во опасна зона. Не се служуваат сите мои колеги со мене за ова. Од пошироко ја факјам за да дојам депоентата. Значи, талент менеджменттото суштина почва да калибрира луѓе на начин да ги двојат тиси талентати днеси. И да ни зеде да ни стеарше, да ни зеде исто сито да ги пребира луѓето кој што се наводно добри за организацијата или имат некаков потенцијал. Без при тоа, да се занимава со овој остатоков дола, условно земјано остаток, а, Така што тоа беше една... HR-от ги однесе организациите во деперсонализација, во деиндивидуализација, во колективизација. И тоа е исклучително опасна, опасна зона. Много бизнеси вливаа во таа опасна зона. Поготово големи и развиени. Е сега, главниот хајп е индивидуализација. Секако да се вратиме назад... Од тоа што се трудевме сите да ги напикаме вработените идеален профил на вработените, исто да личат, ако може. Тоа и во униформи се гледа одначе едно облико. Нели? Е, сега се враќаме назад. Сега главниот предизвик на HR-ите како да ги олабават тие системи и да, како да смислиме структури по пристапи процеси кои што ќе потекнуват индивидуализацијата. Значи, на секој вработен да му се даде должно внимание и простор доволно простор за манипулација сам да пак да се ја напреј столицава како што, му, како што му одговара. Она на што мораме да се навикнеме, а тоа ќе биде е, е, е најстрашно, тоа е дека вработените, организациите, може, мораме да ги разбираме како времена станица за неќија кариера. Значи, се уште е проблем, особено во нашата национална организацијска култура, е проблем да се... Се уште не имаме хард филингс некој ќе се замени од организација. Се уште со покажува кој некој ќе даде отказ, а сигурно го избркале, е моја ветот. Мегутоа, сега, протејски се кариерите, значи протејски за тоа зборува HR светот. Што значи протејска кариера? Јас, во одреда на фаза, кариерниот пат не е ваков на Човек, има вакви успони, падови, застранување и така натаму, низ личниот развој, во одреда на секвенца од мојот живот, мене ми одговара да бидам во ваков сетинг и да го осознам или да го работам ова. Сегледам себе си тука најкорисен, ке најдам организација сетинг, каде што тоа можам да го практикувам, за таа секвенца се спојуваме доколку и не организацијата тоа и треба со, со знание дека кога ова на мене или на неа нема да ни треба, ке, го, ке се разделиме. И тоа е... Ние мораме се, се да редефинираме во бизнисите, дори и процесите на работа се направат така да можат фреквентно да ги менува, да не зависат од човек. Окей, затоа реков дигитализација и да заедно со ова. И повторно тој човек во некоја друга секвенца од кариерата, ако му се допаѓа, пак се најдаме заедно и имаме меченг, као со бивши дечко, бивша девојка, пак ќе се најдаме и пак имаме некоја секвенца заедно. При тоа, значи флуидни, флуидни кариери се виката, флуидни затоа што тие одат низ низ организации, boundaryless, значи надвор од рамките на една организација. Јас верувам дека во некоја подалечна иднина овие процеси ќе донесат и до разградување на организациите по себе на границите по себе, ама тоа е некоја, некоја хипотеза се. А, така да ова гик економија, ва, а, great resignation сега ова што се зборува, па тоа е ништо друго освен, освен, освен овој тренд. А, не е дека луѓето, многу ми нагледам дека ги бараат причините во условите, во организациите. Не, не, не минувно, не само тоа. Природниот Еволутивен процес на кариерниот развој на луѓето е таков да на оѓе, на место наместо наместо да бидат несреќни во нивните организациите никое место луѓето послободно носат одлука да можат да да патуваат флуидно ни животи живот и ни околностите. Mm -hmm. Така што Great Resignation не е само дека организициите не прат нешто како што треба. Некогаш е pull-фактор. Значи, задржување да в работа не има пуш и pull. Нешто го брка од внатре или нешто го влече од надвор. Mm -hmm. Овде голема причина е влечењето од надвор, а тоа е само свеста на лујето сами да упрагуваат со својата карија.
0: Mm -hmm. Сервативме пак на малот со столчинјата и некако лајт мотив ќе ни биде на, <laughs> на, на, на целава епизода. А uh, мене супер ми се ми се допаѓа ПМП, по стварно онака uh, uh, во некој ситуации или не е пинг-понг маса, него се некаков си стол чинја, као фактор за <laughs> uh, за за работа. Uh, ги спомнавме негативните радови, некако имам чувство дека за нијанса кога зборуваме за локалниот контекст ме по негативни. дали можеме да извлечеме сега по примерот на столчињата и позитивна варијанта? Дали може да 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 раскажеме добрата приказна, добрата страна? Како би требало да изгледа или некој на основ на некој пример како добро поминало некаде? Што не е се црно.
1: Да, абсолютно. Никако не е црно. Знаеш, сите овие процеси не се локална категорија. Дека се кај нас ова вака се случува у светот, не знам како се случува. Мисам видовме такви а, трагични флобови на огромни и по светот, шо ние сме супер, проагија нашава економија. А, знаеш, ја се сипак, имам потреба, нели вака, консултантски, да, да направам некој пресак, што би можело се направи ако неколку практични чекори. Тука, сакам, ваку, две реченици, да објаснам еден процес, фазите на учење. Тоа ништо ново, не е топла вода, многу го знаат. Мегу тоа, да се приприменување на, на процеси, на, на промени, диги, читај дигитална трансформација денешно време, добра да се осозне уште една, вака... Уше еден концепт, а тоа е фазите на учење како луѓето учат. Бидејќи промената неминовно не е поврзана со учење. Јас аз до на тоа го правам бака, утре морам да го правам поинаку, кога нешто правам поинаку, морам да научам. А, фул стоп. Значи, учањето е суштината. Организација која учи е тема одамна, на прсти се бројат организација која може да се пофалат дека учат. На прсти се бројат и многу се редки, било кад За учењето би сакала фазите на учење. Значи, само да ги, да ги предлочам чисто како на ниво на свесност. Значи, лујето, у четири фази учат. Првата фаза е несвесна некомпетентност. Не знам дека не знам. Не знам дека нешто постои, дека нешто треба. Не знам дека не знам. И тоа е комплетна резигнација. Онака, за што зборуваме са. Дигитална тренцата, софтвера, шо озбориша. Втората фаза е ниво на свесност, свесна некомпетентност. Аха, гледам некој тоа по го прави, има бенефит тоа, гледам дека постои, ама јас не знам да го правам. Тоа е свесна некомпетентност. Следната фаза е знам дека знам, кога ќе научам како тоа се прави. И има уште една фаза, не знам дека знам. Кога, кога многу сум го практикувал, станува рутина и ме носи во фаза на мајсторство. И сега кога се размислува за иницијативи на дигитална трансформација, често се пренебрегнува факт. Ние тргнуваме од, од, од знам дека не знам, од втората фаза. Вие не знаете дека ова треба и сега ја ќе ви кажам како треба. Ама една фаза има предходно. Значи од незнам дека не знам, Луѓето треба прво да се донесат, а тој е повторно време, енергија, зборување, изложување на контекст, обука и така најтаму, во фаза дека знам дека не знам. И тоа е фазата во која се постигнува свесност за потребата од нешто. И постојат тука и алатки. Е, ние имаме во една организација каде што работав, во, а, направивме гемификација. Постојат апликации кои што типо магат преку гемификација со игри со собирање поени mm -hmm. трао да, да да створиш свесност дигитална писменост свесност прво па писменост значи ти изложува ти број поени колку неделно ќе учиш а, ќе читаш артиклс и шо иде а значи то тоа може секоја компанија да го направи во одреден во одредена форма да 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 ја подигне прво свеста за потребата од дигитализација. Затоа велам треба време. Па дури потоа кога кога одреден тим човек или така натам уке знае дека не знае на свесна некомпетентност, тогаш се дава тренинг. Тренингот е примен код третата фаза. А откако ќе научи, ќе заврши тренинг, знам дека знам, тогаш му се дава простор за експериментирање грешение иновација. дури тогаш влагаме во она што ние на, во дигитална трансформација одма го форсираме грешите сега пробувајте грешите ајде важи сега супер ели ние сме иновативна компанија многу сме креативни Дизайн тинкинг
0: дизајн тинкинг е тоа си се тоа ја јабарам не го тука може и книгата да бешеме нема стоеше некаде
1: значи дури за четвртата фаза тука настапуваат <laughs> овие сите софистицирани алатки на што и да инновации и креации така натаму што има возможуваат на луѓето да станат мајстори и самите да водат промена. Значи, после тоа, оди кога е човек на тоа ниво, мајстор, по дефиниција, е некој кој може да обучува други и некој кој прави а, кој го челенджинг статус на својата професија. Ако не го прави, тоа не е мајстор.
0: И Ivan ситуација, мене не ми е става ништо друго освен да кажам секој што стигна до да ја гледа епизодата следна што треба да излезе ако не излеал епизодата со Иван Скендер која што со совршено добро се надоврзува на, на точката која што овде а, овде а, ја ја Ивана, ти благодарам екстремно многу, јас на вистина уживав во муабетот, особено зато што мене овие теми ми се нака многу поинтересни и побитни и ми се чини а многу помалку внимание им се посветува кога дискутираме за за дигитална трансформација. Uh, уште еднаш uh, ти благодарам и се надевам дека во некоја следна прилика на уште подолго и пошироко ќе го дискутираме.
1: Супер, фала ти многу.
0: благодарам за вниманието. Јако стигнав до тука, веројатно станавте свесни дека на почетокот не кажав јас дека може да, на, да се претплатите да го слушате овој подкаст, односно комкаст на YouTube, може да го слушате на Spotify, на Google Podcast, на Apple Podcast, iTunes, односно таму кај е и на Deezer секако. Uh, и на и на енкор. Uh, Предплатете се, кликнете follow, listen што и да правите, а ако сте на YouTube има таму едно лайкче, like може да кликнете тоа. Секако, вашите прашања и дискусии и искуства на темата се добро доделени. До, до некое следно видување, односно до следната епизода на комкаст. Поздрав.